0: António. Uh, o António Mateus é jornalista desde 1983, é autor de seis livros, uh, dois deles licado, dedicados a Nelson Mandela. Teve em vários cenários de guerra, na Ucrânia, em Angola e na zona dos Grandes Lagos. Uh, é jornalista desde 1983, portanto, isto é um currículo uh, bastante extenso e intenso. Tem uma formação especializada em jornalismo de zonas de, de conflito e para esta rúbrica que é nós e eles em que nós somos os pais eles são os filhos nesta questão da violência e vinha-lhe perguntar sobre a, a banalização das notícias e das imagens de guerra que todos os dias nos entram em casa e que nós pais temos aquela tendência uh, de proteger os nossos filhos a essas imagens uh, vocês que estão do lado de lá têm essa 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 noção uh, alguma coisa que, quando estão a editar estas estas reportagens e a fazer, entre o, o tentar sensibilizar e o tentar vender, entre aspas, notícias, isto é ponderado? Nós, em casa, a olhar para a televisão e a ver estas terríveis imagens ou, ou não?
1: É muito ponderado. E nós nunca podemos esquecer-nos que os mediadores, que é o que os jornalistas são, ou devem ser, mediadores, uhum. entre aquilo que acontece e aquilo que é percepcionado, nós também somos seres humanos. Também somos pais e transportamos esse filtro connosco, naturalmente. Depois, cada jornalista é como cada ser humano. Cada um de nós tem a sua própria sensibilidade, a sua forma de estar. Um, eu conheço alguns daqueles que são considerados e reconhecidos como os melhores jornalistas do mundo em zonas de conflito e mais experientes. Uhum. Já perdi muitos amigos, uh, amigos, amigos, não é? Conhecidos em situações de conflito e e cada um de nós tem uma maneira de lidar, mesmo aqui em Portugal há, há vários muito bons jornalistas de zonas de conflitos e nenhum é igual ao outro. Nós falamos entre nós sobre essas diferenças. Alguns de nós eh, sentem-se mais confortáveis de trabalhar mais próximo das zonas de combate propriamente ditas, das zonas de impacto propriamente ditas, e outros na consequência disso. Ambas são preciosas para a opinião pública perceber bem qual é o impacto destes conflitos sobre as populações, sobre os países, sobre a natureza não há nenhum povo que escolha viver dentro de uma guerra Ninguém encontrei nenhum um, mesmo aqueles que se dizem que são povos guerreiros como os Zulus, por exemplo um, eu vivi uh, na África do Sul durante 10 anos uhum. e ia é muitas vezes àquilo que era a Zululândia, no kwazulu Natal e aquilo uhum. sendo um povo guerreiro um, uhum. eles têm a tipificação de comportamentos sociais de uma tribo que está uh, habituada a viver em, em zona de guerra, mas psicológica e afetivamente sofrem isso transportando uhum. diretamente para a sua pergunta sim, das sim, crianças, sim, 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 sim. todas elas e todas estas culturas tendem a proteger, é um instinto animal mal, protegermos não só fisicamente como afetiva e emocionalmente as crianças, os nossos descendentes os vindores, sim. qualquer pai com meio neurónio sim, hum, sim, no
0: testa, uh, tem a perfeita noção, de
1: tem que... A noção que tem que não só proteger as suas crias uh, fisicamente como tem que manter a integridade emocional delas. Eu sou pai, um, uh, fui dois. pai durante muitos anos, pai sozinho, de dois rapazes, uh, ainda numa era em que os homens uh, eram proibidos de ficar com, a, Bom, pois, com, as, com os filhos. Se eles tivessem menos de 12 anos, eles transitavam automaticamente para a mulher, fosse a mulher uh, a pessoa fosse, que fosse. Era mãe, era mãe estava, ponto né? final. É. Uh, portanto, este preconceito que a sociedade não fala, sim, sim, uh, uh, sim, sim. Uh, eu lidei diretamente com ele, mas então também... também...
0: Também em sua casa também via isso, ou seja, também para proteger os seus próprios filhos. Mas não eu acha sempre fiz que, isso. Não acha que estamos... Uh, eu sinto muito isso em minha casa e até em casa das pessoas que nós conhecemos, acho que nós todos temos essa sensibilidade de que tentamos imenso pôr... Uh, tapar os olhos às crianças quando estamos a ver o telejornal. Sim. Uh, e, e às vezes pode parecer e não sei se isto é se isto é injusto estar a dizer, pode parecer que as imagens, muitas das imagens são muito gratuitas ou seja, que era escusado todo aquele sangue toda aquela, uhum. uh, toda aquela imagem tão gráfica da violência e da dor uhum. uh, às oito horas, à hora do jantar entrarmos pela casa dentro a toda a hora uhum. e, e, e é, 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 uma é se é mesmo necessário ou se, acha, se acha que há aqui Uh, é, é irrelevante o público é às 8 da noite, claro que o público é dos 8 aos oitenta é? hum, ou, ou dos seis aos, aos 96 e uh, seis não, não seria escusado e é, seria possível caso fosse escusado, era possível fazer isso ou fica o que estava a dizer, o discernimento de cada um dos jornalistas Há
1: duas questões aqui, Inês. Uhum. Uma é uh, aquilo que nós nunca devemos, uh, há uma linha que nós nunca devemos cruzar, uhum. nenhum player político, nenhuma, nenhuma, nenhum, nenhuma grelha de, de filtragem, porque elas terão sempre tendência a resvalar, uh, porque nós o controlador também é um Sim. sensor. Uh, isto tem a ver muito uh, com a sensibilidade humana, para já de quem tem uma carteira profissional de jornalista. Uhum. E depois com aquilo que eu acho e sempre me bati por isso, como referiu, eu sou jornalista há 40 anos, uhum. e, e tive um privilégio enorme de ter tido mestres. Uh, muito, muito bons no exercício do, do jornalismo. E, e, como diz o Couto escrever é apagar palavras. Uh, contar uma história em televisão também devia ser apagar imagens. Exatamente. Apagar imagens quando elas se tornam obscenas, redundantes e, e como dizem bem, excessivas. Porque a violência física... Uh, não tem que ser forçosamente narrada na sua croeza brutal. Uhum. Dar-lhe um exemplo uma coisa muito clara que os nossos ouvintes percebem imediatamente. Quando o Estado Islâmico andava a cortar pescoços uh, ao pescoços às pessoas que sequestrava, uh, como imaginam, Aquilo era de uma brutalidade para nós, os jornalistas, que visionávamos as imagens. Porque, atualmente, as imagens, por código das agências, já não chegam até à fase de execução, param antes. Uhum. Quando nós as recebemos originalmente, ia até o fim. E imagine-se uhum. o que é o fim. E quem escolhia qual era o momento do fim, éramos nós que as visionávamos. Portanto, essa própria brutalidade da guerra, ela fica em nós. Eu, eu, eu ando na sim. guerra e vejo situações que graças a Deus ficam comigo o ponto é os jornalistas que andam sempre nas zonas de guerra ou que andam muito frequentemente nas zonas de guerra, das duas uma ou se tornam eles maníacos porque normalizam dentro de si próprios aquele sofrimento atroz ou de tanto em tanto tempo, tal como os militares que têm estresse pós-traumático, uh, deveriam ter um, um suporte psicológico claro. para se aperceberem de que aquilo não é banal. Uhum. Eu digo-lhe assim, Inês, para mim nunca é banal. E eu prefiro dar sempre menos do que o óbvio uh, sim, sim. porque a própria violência é, para... é, percepcionada. é percepcionada. Eu não quero que os meus filhos vejam aquilo que acontece tal como eu vejo porque eu sei como aquilo me magoa como ser humano.
0: E não tem e acaba por não ter e, e, oh, não melhora a informação nesse aspecto, não enriquece não, a informação. Não, torna-se obsceno. torna obsceno. So, so, uh,
1: é um pouco como noutra forma, é como ver uma pessoa completamente nua Sim, sim. Ou, ou imaginar como sim, será sim, ela sim, nua. Sim, sim, sim. Há uma parte de sensualidade que nós imaginamos este percurso, desculpa o paralelo, sim, mas, mas sim, é um paralelo é... entre amor, sedução e, e violência. Sim, sim. E eles todos se cruzam na mesma, na mesma área, uh, que é isso que nós devemos ter. É um filtro humano. É um filtro humanizante e uhum. eu acho que os jornalistas uh, estão a perder muito por causa da necessidade de comercializar os Exatamente. média, Estão a perder muito aquilo que para mim é o pilar da minha existência, que é a minha responsabilidade social, que é eu ter uma responsabilidade de coeducar as pessoas que me ouvem por partilha de informação eu não quero fazer a sua cabeça Inês eu tenho que lhe dar assim si. dá-me os instrumentos, dá-me a informação para eu depois a fazer, fazer a
0: minha, a minha reflexão e, o que eu sinto imenso é que de facto os miúdos as pessoas em geral não sei os mais velhos mas eu acho que as crianças que estão a crescer agora nesta, há poucos anos para cá estão de facto a banalizar há uma banalização, impressionam-se pouco Hum. Nós pais, tenho, tenho essa ideia, nós pais tapamos os olhos, vamos almofada à frente hum. da cara deles e tudo isso, mas hum, parece que eles não se impressionam. E eu não sei se tem a ver também com isso, que é, por um lado, esta questão da informação e da, e da violência que existe com estas guerras. Eu, então, eu acho que a Ucrânia deu um salto enorme, ou foi um. Foi, foi de uma brutalidade enorme a guerra do Ucrânia, esta transmissão. Parece-me que a primeira guerra deve ser com tanta com tanta imagem, com tanta... que nos chega com tantas imagens uhum. tão, tão brutais. E agora agora a questão também da Palestina. Um, mas, por outro lado, há o paradoxo que os miúdos veem coisas, tanto nos telemóveis como na, na ficção que eles veem, nos filmes que eles veem, que são até mais violentos, muitas vezes, uhum. e, este, e esta diferença entre o que é a realidade e a ficção, eles parecem que já não conseguem fazê-la porque não, são um pouco sensíveis, parece-me que os miúdos estão um pouco sensíveis à, à conta de tanto programa de, de, de ficção que lhes chega, tão violentos, e vem desde muito cedo, e nós pais também não controlamos isso, não conseguimos controlar isso, ou não queremos controlar isso, ou dá um trabalho enorme estar a ver o que é que eles veem nos telemóveis, o que é que eles veem nos computadores, o que é que eles veem. Parece-me que há aqui também um paradoxo em relação à educação e ao que expomos os nossos filhos, o hum. que é que parece? É... Um porque há esta meus... variável a esta variável das redes sociais esta variável dos últimos cinco seis anos tem sido uma uma Sim. uma avalanche e portanto o encontro destas duas coisas destas duas realidades parece uma coisa muito uh, tênue. não sei
1: é uma o o céu é muito muito pertinente e, e viaja muitas vezes uh, comigo quando nesses nesses cenários já fui quatro vezes a cobrir a guerra da Ucrânia, Ucrânia e, um, e percorria sempre na linha da frente um, este último aniversário da, da guerra na Ucrânia eu e os dois repórteres de imagem porque quando eles magoou se a meio e teve, teve que ser substituído o nosso objetivo era mesmo só percorrer a linha de combate nós não queríamos falar sobre a guerra de uma varanda de hotel ou de, ou de ver na distância nós queríamos lá estar uhum. e ver qual é o impacto e não há nada que substitua como nós fisicamente estarmos dentro do, do impacto sobre a população civil. Porque nós temos uma narrativa do que é uma guerra, que nós todos imaginamos. E depois tiramos conclusões. Nós, em Portugal, recebemos com muita generosidade e com muita abertura uma multidão de ucranianos, mas não temos a percepção do que é que... se eles são representativos daquela população. E, em realidade, não são, digo-lhe Uh, porque as pessoas que estão nas zonas de combate são muito, mas muito mais pobres do que aquelas que nos chegam aqui. Aquelas que ficaram lá, têm pensões à volta de 30, 40 euros. Uhum. Uh, é como se chegasse ao, ao, a, 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 após o Estado Novo, imediatamente, uhum. as pessoas, quando no interior, que mal tinham eletricidade uhum. e água, e quando nós andamos em zonas, por exemplo, como Barro que as pessoas se habituaram a este nome... É, Exato, é nomes
0: que nós... não está, que nós nos habituamos aos nomes e não... Fica, fica, arrumamos na nossa cabeça que aquele sítio é, é caótico, que aquele sítio é. E... e eu via e muitas
1: é... vezes, Inês, uh, mães, uh, mães com os filhos naquele, naquela cidade. Uh, nós fomos das últimas equipas de televisão a entrar lá antes daquele ser tomado pelos russos uhum. e foi brutal entrar lá nós trouxemos imagem para Portugal não de pessoas despedaçadas eu não trouxe minimamente nem nunca pus no ar uh, nem um, nem um milionésimo daquilo, daquilo que... que nós víamos porque aquilo que víamos era era mal demais sequer era, era as pessoas não imaginam para basta, cor, basta refletirem que se uma cidade está em guerra durante quatro meses sob bombardeamentos contínuos como imaginam, ninguém vai tirar corpos lá dentro Uhum, uhum. E, e, portanto, a partir daí, pensem o que é que está lá dentro. Aquilo uhum. que eu vi, que nós de, os repórteres de imagem vimos, e, e os espectadores não viram nada disso. Uhum. Eu fiz questão de não verem. Porque não era preciso verem. Bastava verem, eram as pessoas extraordinárias porque a minha abordagem também tem que ser um bocado a resgatar a esperança. Na, é, e buscar na... a, parte,
0: a parte. Porque
1: há pessoas extraordinárias. Este é. livro que nós vamos lançar agora e que vai reverter para, para essa. Para essa já agora, já... a zona de impacto. E já está, é e já está, e já está Vai nas, ser lançado no dia 29. Já
0: está na Pelo menos já se consegue encomendar no online Será, será. Foi...
1: Provavelmente quando, este, sim, quando sim. esta <risos> nossa conversa for para o ar, provavelmente sim, já estará. Sim. E esta. E esta. A preocupação que nós tivemos. Como me referiu, já escrevi seis livros. Um, eu não queria escrever um livro sobre a Ucrânia, porque um, já há tantos livros sobre escritos, uh, uhum. escritos sobre a Ucrânia que eu achava que era redundante. Depois comecei a pensar que o nosso percurso nessas zonas, tal como nós sermos pais, uhum. ou, ou sermos amigos, uhum. ou sermos preocupados com a sociedade à nossa volta, tem também uma coisa de retorno, que é o que eu faço com os meus filhos, meus filhos os, eu tenho dois enteados e dois filhos <risos> os quatro acabam por ser filhos, no meu coração claro, claro. mas os meus filhos mais velhos aquilo que é Inês, voltando para a pergunta que eu original os meus filhos, apesar de todos os cuidados que eu tive como pai, surpreendiam-me pela a quantidade de informação que tinham que eu não lhes passava que é a, a violência e o sexo a juventude hoje em dia tem acesso a tudo através dos médias e os pais, se tiverem a ilusão controlam alguma coisa, estão no campeonato, errado. No
0: campeonato uh, errado.
1: Porque muitas vezes eu era surpreendido por perguntas dos meus filhos que eu ficava de boca aberta como é que eles chegavam, eles foram todos os parental guidance, aqueles uhum. mecanismos tecnológicos de... Eles foram tudo e mais alguma coisa. Tudo, tudo, tudo. E eles têm jogos Jesus. que são de uma brutalidade. Que nós compramos,
0: que nós pais compramos.
1: E mesmo quando não compramos, eles vão lá. Eles vão lá. Uh, uh, sim, sim, sim. Os meus filhos Se não à casa jogos. do amigo e o amigo tem... E, eles... e os amigos deles não vêm à nossa casa. Exatamente. Eles queixavam-se. para oh, papá, os nossos é... jogos são uma chatice, parece é... a branca de neve, os é... E os nossos amigos é... todos têm jogos espetaculares mas... e... Ninguém quer vir para a nossa casa, papá, por favor. Eu, eu era quase, eu a Cruella versão masculina, porque não deixava os meus filhos ter a, a, a Cruella com, com uma metralhadora. E, e para a Inês perceber como é que é a dissociação, eu já tenho 63 anos. E, e o que aconteceu foi, eu não deixava as pessoas dar prendas aos meus filhos de armas aos sim, rapazes. Sim, sim. É muito comum chegar lá e dar-lhe no Natal uma pistola, uma, uma espingarda. Sim, sim, e sim. eu era quase um, um radical... Uh, pai sim, sim. calvinista
0: dizia é... não, não,
1: não, desculpa, eu não quero que os meus filhos tenham armas porque eu vejo guerras reais e não quero que eles associem as armas a uma brincadeira, uma brincadeira. as armas são uma fonte de sofrimento humano eu pratiquei isto, Inês e, e tive algum sucesso? Nenhum porque eles continuavam depois e pela porta do claro. cavalo a uh, chegar a estes mesmos jogos sim. qual era a única maneira e que eu continuo a defender? para Sim. além dos média, deverem ter esta noção muito clara, é que os, não aconteça aquilo que eu vejo todos os dias à minha volta. Que eu, é. quando vejo da guerra, e as pessoas perguntam muitas vezes, António, qual é, quando chegas a Portugal e vês, e vês guerra, o que é que toca? E eu, a dizer, há duas coisas que me chocam. Primeiro, primeiro tanta gente cheia de certezas e eu venho cheia de dúvidas. Sim. E eles têm um monte de certeza sobre uma sobre, coisa que nunca viram. Sobre os maus e os bons e sobre, aqui,
0: sobre a maldade. E a
1: segunda é, ver tantos pais em cafés e restaurantes com os filhos a serem educados por telemóveis sim, sim. em vez de desligarem os telemóveis e falarem, Conversarem. partilharem. Conversarem. Eu, os meus filhos falam muito sobre, comigo sobre isto.
0: Uhum, uhum. E depois
1: eu passo-lhes a informação. Bom, então,
0: estava a dizer que com, com os anos todos que têm desta profissão e com tudo o que viveu, que estava 10 livros, uh, qual é as diferenças que acha de, dos, dos últimos... a evolução que tudo isto teve? Esta, esta exposição à violência e esta educação que é feita no meio de tanta violência.
1: Eu, eu acho que o que mudou foi a, a, os pais delegam nas novas tecnologias a sua função pedagógica. Uhum. É, eu eduquei os meus filhos a serem os perfeitos feministas sem lhes meter valores ditos Sim. feministas. Sim. Eu eduquei-os a respeitar e terem um sentido de respeito enorme pelos outros por uma coisa muito simples que é uma coisa que eu encontrei no senhor Nelson Mandela, que é mais importante do que a vida, é a dignidade. Não adianta estar vivo se eu não tenho dignidade. E a dignidade do outro tem que ser defendida por mim. Este é um valor base, pilar, para mim, na minha existência.
0: Exato. Então, é obrigadíssimo. Acho que já ficou aqui, pelo menos, alguma coisa. Eu acho que isto é um princípio de conversa para várias. É obrigadíssimo por estar connosco e obrigada por tudo. E pela sua experiência boa sorte para o livro e para, e para a continuação da sua carreira. Muito obrigada. Obrigado.